Давайте сейчас обратимся к Слову Божьему. Сегодня утром я хотел бы поговорить с вами о вере. И это та тема, которая на протяжении последних двух недель очень сильно занимала меня самого. И я сам в своей личной жизни сейчас проходил испытания своей веры, в том ли, что Господь хотел сделать в моей жизни или через меня. И до вчерашнего дня я думал, что сегодня, возможно, мы будем говорить на другую тему, но я чувствовал, что Дух Святой хочет, чтобы мы говорили именно о вере сегодня. И перед тем, как мы перейдем к, самому, к самой теме нашей сегодняшней проповеди, я хотел бы, чтобы мы коснулись нескольких а, оснований самой, самой веры. И когда мы говорим о вере, то это исходит из корня верность, верный. И в, на иврите также эмуна, вера, она одно, это однокоренное слово к усыновлению, то есть когда кто-то принимает что-то. Вера, она также представляет из себя силу и устойчивость, твердость, непоколебимость. 11 глава послания евреям, это практически вся глава посвящена вере. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели несколько стихов из этого послания. И давайте начнем с 11 главы первого стиха. И перед тем, как мы перейдем к вещам более глубоким, давайте заложим некоторое основание самому пониманию веры. Начнем с первого стиха. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда мы говорим об осуществлении... Когда мы говорим об этом осуществлении, о уверенности, то мы говорим о фундаменте чего-то, чего мы пока не видим еще. И Господь иногда дает нам откровение о чем-то, что ведет нас к чему-то еще до сих пор сокрытому. И это, возможно, является проявлением чего-то тайного, скрытого от наших глаз. Когда мы с вами читаем или слышим о творении, когда в книге Бытия написано, что сотворил Господь небо и землю, и на протяжении шести дней Господь творил что-то новое. Никто из нас не присутствовал во время этого творения. Мы не видели это. Кто-то был, возможно, нет? И сегодня, в наши дни, мы можем видеть все творение, созданное Господом. Мы можем видеть моря, леса, животных, птиц, деревья. И видимость, то, что мы видим, осуществление того, что невидимое, вот это вот все творение, оно приводит нас, в конце концов, к Господу, которого мы не видим своими глазами. Вера, она относится, она соотносится с теми вещами, которые не видны нашему глазу тем вещам, которые мы не можем чувствовать или ощущать своими физическими чувствами. Вера, она приводит нас за границу видимого. В частности, вера, она относится к двум вещам, она соотносится с двумя вещами. Вера чаще всего употребляется как вера к Богу и вера в Его Слово. И в мире, в котором мы сейчас живем, говоря о вере, чаще всего говорят о намного большем количестве вещей. Я верю, допустим, в сообщения в новостях, или я верю, что определенное лекарство поможет мне, или говорим мы в последнее время много о том, что я верю в того или другого политического лидера, что через него что-то произойдет. Но в Слове Божьем мы видим, что вера, она, когда говорится о вере, то говорится о вере в Бога и в Его Слово. Давайте обратимся к пятой главе второго послания Коринфянам, 7 стих. И в то краткое время, которое у нас есть, мы не сможем покрыть всю тему веры в любом случае. Но я хотел бы посмотреть на некоторые из очень важных стихов, касающихся веры. Седьмой стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Мы ходим видением, мы ходим верою, а не видением. Если я что-то вижу, я не нуждаюсь в вере, я вижу, что это есть. Но если я не вижу чего-то, тогда я нуждаюсь в вере. Если, если я верю во что-то, чего я не видел, тогда это и есть вера. И мы, как верующие, мы призваны ходить жизнью веры. Я приведу вам пример. Я знаю, что есть Царство Небесное, и в определенный день все верующие будут там. Я не был там, я не ездил туда на, на проведать это Царство, 
И до того, как я уверовал в Бога, никто меня не взял туда на экскурсию и не ходил и не показывал. Смотри, будешь верить, вот это вот все будет твое со временем. Я не видел этого царства, но я читал о нем, и я поверил, и я знаю, что оно есть, и это есть вера. Господь призывает нас ходить не в соответствии с тем, что мы видим лишь глазами своими. В современном мире люди часто говорят, если увижу, тогда поверю. Давайте обратимся к 26-му псалму. Еще раз повторюсь, мы говорим сейчас о вере, а не о том, что мы видим глазами своими. Давайте посмотрим, что говорил царь Давид. Прочитаем 13 стих. «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Что приходит сначала, вера или видение, или то, что мы видим? Давид здесь говорит, «Если бы у меня не было веры, тогда у меня не было бы надежды увидеть царство на земле живых, у меня не было бы даже самой надежды». И если вы перечитаете потом дома всю эту главу, то вы сможете увидеть те трудности, то давление, которое пережил Давид от своих врагов. Но вера, находившаяся в нем, дала ему силу видеть будущее, что он сможет увидеть жизнь, что в один день Господь избавит его от всего, что он проходит сегодня. 11 глава Евангелия от Иоанна. И в этой главе мы можем читать историю о человеке, которого звали Лазарь, который умер. И в этой семье у него, у Лазаря, было также две сестры, Марфа и Мария. И со всей семьей Иешуа была очень особая связь. И в этой истории мы видим, как Лазарь умер. Его погребли, и через четыре дня приходит на это место Иешуа. И сестры Лазаря, они плачут пред Иешуа. И они говорят ему, если бы ты был здесь, тогда Илиезер, э, Лазарь не, не, не погиб бы, не умер бы. И Иешуа, он приходит к этой гробнице. И посмотрите, что он говорит здесь Мирьям. Извините, Марфе, не, не Марии. 40 стих. 40 стих. Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И я чувствую, что Господь хочет, чтобы я сегодня сказал вам, «Если будете веровать, то вы сможете увидеть славу Божию». Я хочу видеть славу Божию. И я могу сказать, что все, чего мы достигли, куда мы дошли до сегодняшнего дня, слава Богу за все это. Но у Бога для нас есть намного больше того, чего мы еще не пережили, не испытали. И я верю, что вера, находящаяся в нас, она должна расти, укрепляться, расширяться. И это может явиться одним из тех ключей, которые позволят нам увидеть, открыть дверь, за которой мы увидим славу Божью. И многие из вас, конечно же, знают, чем закончилась эта история, когда Иисус, Он воскресил Лазаря из мертвых. И то, что для меня удивительно и интересно в этой истории, это то, что у Марии и у Марфы у них была вера в то, что Иисус может исцелить больного. У них была вера в это. Больного человека, да, он может исцелить его. Но когда Лазарь умер, у них уже не было веры на воскрешение его. Не было веры на то, что Иисус может прийти и воскресить его из мертвых. И вы видите, что их вера, она распространялась до такой степени, что они верили лишь в то, что Иисус может исцелить больного. Иисус говорит им, если будете веровать, то увидите славу Божию. Другими словами, есть еще много, чего вы сможете увидеть в вере. Господь, Он расширил, увеличил их веру до того, во что ранее они не могли верить. Сегодня утром Он также говорит нам, что Он хочет дать нам больше веры, дабы мы могли делать то, о чем, может быть, и не мечтали. Я нуждаюсь в такой вере, в большей ее. И я верю, что каждый из нас, все мы, мы нуждаемся в увеличении нашей веры. На этой неделе я разговаривал с одним человеком, который не верующий в Иешуа, и в нашем разговоре мы говорили о Боге, есть ли Бог, существует ли Он. И он сказал мне, я чувствую, что есть такое, знаете, как бы наблюдение, которое ведется за нами сверху. Я чувствую, что кто-то, Он хранит меня. Но я думаю, сказал он, если я не увижу, я вряд ли поверю. И в Царстве Божьем как раз все наоборот. Господь говорит нам, ты поверь, и тогда я тебе дам это увидеть. 
поверь, и тогда увидишь. Потому что если ты видишь это сейчас, это уже не вера. И здесь он говорит Марфе, ты сначала поверь, и тогда увидишь. Поверьте и вы, и тогда увидите также. И Марфа, она видела, и видела очень много. Видели это также и многие другие. И я хочу поговорить о сравнении между верой и надеждой. Между этими двумя есть своя разница. В первую очередь, вера — это что-то, что находится в нашем сердце. Надежда же — это что-то, что находится в нашем разуме. И я думаю, что у многих есть путаница с этими двумя. И я думаю, что многие люди, молясь, не получают ответ на свои молитвы, потому что они молились с надеждой, которая есть в их разуме, но не с верой, которая есть в сердце. В чем же разница это? Как я уже говорил, вера, она исходит из сердца. В послании римлянам 10.10, вы можете сейчас не обращаться туда, написано, что сердцем веруют к праведностями. То есть, другими словами, мы верим в сердце, и тогда мы испытываем, получаем праведность Божью в свою, в свою жизнь. Но это все происходит в сердце. В сравнении с этим, надежда, она не требует веры. Многие люди, допустим, они большие оптимисты. И иногда спрашивают людей, что будет в стране нашей. И говорят, надеюсь, будет хорошо. Но на эту надежду нет возможности опереться. Надежда, которая не имеет в себе веры, она во многих случаях не приведет ни к чему. Но если в вашем сердце есть вера, тогда у, у каждой надежды, которая появляется у вас, у этой надежды уже есть основание, фундамент веры. И, и если кто-то спросит у вас, что, что же будет в нашей стране, выйдет ли что-то хорошее из этого балагана, я могу сказать, что я верю, что будет хорошо. Но на чем строится мое, мое положение? Это не просто мои какие-то надежды или намерения, но у меня есть обетование Слова. И это есть мое прикрытие, это есть мое основание, потому что я верю всему, что написано здесь. Поэтому моя надежда, основанная на вере в Слове, может быть настоящей и действенной. И если я, допустим, молюсь и говорю, ну, я надеюсь, что будет хорошо, тогда, возможно, и не будет хорошо. Потому что у этой надежды нет фундамента. Возможно, есть надежда на детей, на их будущее, на то, что будет в нашей стране. Возможно, вы надеетесь на изменения на работе. Есть очень много различных надежд, и это хорошо надеяться на что-то. Но та сила, которая высвобождает надежду и сделает ее жизненной, живой, это вера. Давайте обратимся сейчас в Новом Завете к Евангелию от Марка, 11 главе. 11 глава Евангелия от Марка, стихи с 22 до 25. Давайте послушаем, что Иисус говорит здесь ученикам Своим. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте и получите, и будет вам. Все, что вы просите в молитвах, верьте и будет вам. И он не говорит здесь о чем-то, что случится лишь в будущем. Он говорит, верьте сейчас, и тогда получишь это. И наши молитвы не должны быть просто молитвами, чтобы вы не вернулись домой и не начали молиться только об МВ сразу. Возможно, Господь хочет благословить вас такой машиной, почему бы нет? Но я не говорю сейчас о молитвах такого плана. Когда вы молитесь и вы приносите свои просьбы пред Богом, это очень важно, чтобы они находились в соответствии со Словом Божьим. Мы можем молиться о том, что Господь, Ты обещал, что обеспечишь все мои нужды. И если я молюсь с верой, то Господь ответит, и Он обеспечит. Почему? Потому что у меня есть обетование Его Слова, что Он обеспечит все мои нужды. Обратите внимание, не, не абсолютно все лишь то, что я хочу. Все, что я хочу, мы можем 
знать, что в Слове также написано, что если мы будем утешаться Господом, то Он исполнит желание сердца нашего. Это те как бы добавки, которые Господь дает нам. И Он любит давать нам такие благословения, но все, в чем мы нуждаемся, Он дал свое обещание, что Он даст это. Я, когда молюсь за своих детей, я молюсь с уверенностью и знанием того, что Он хочет их спасти. И я могу молиться об этом с верой, верить, без, без сомнений. Потому что если я начинаю молиться таким образом, Господь, ну, может, если Ты хотел бы, то, может, и сделаешь так, то тогда, молясь такой молитвой, мы молимся о том, чего мы даже не верим. Или иногда мы не молимся, потому что не верим, что Господь вообще может это сделать. Господь хочет увеличить нашу веру, потому что Он хочет, чтобы мы увидели ответы на, его, на наши молитвы таким образом, каким ранее еще этого не испытывали. 14 глава Евангелия от Иоанна. И давайте посмотрим, сколько же есть у нас веры после того, как мы прочитаем эти стихи. Прочитаем 12 до 13 стиха. Здесь мы видим слова Ишуа. «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Иисус говорит, что верующий в Меня сделает то, что Я делаю, да и более того сделает. Что же сделал Ешо? Это правильно, Он учил много. Но, как мы с вами читали уже сегодня, Он воскрешал из мертвых. Он исцелял больных. Слепые видели, хромые прыгали, танцевали. Если у меня возможность это делать? Почему? Почему да? Потому что так написано. Однажды я был на похоронах. И я видел, как тело лежало на, на, на постели еще. И люди приходили, и они говорили о, о умершем. И я стоял там, верующий, знающий это обетование. И я подумал, возможно, я сейчас просто подойду, помолюсь. Это то, что я думаю. Но я могу сказать вам, у меня не хватило смелости это сделать. Почему у меня не было этой смелости? Потому что не было веры. И я не могу там сейчас говорить, мы не будем говорить о том, была ли воля Божья, не было воли Божьей, но я четко знаю, что у меня не хватало веры на это. Если у кого-то болит голова, и я могу сказать, у меня есть большая вера молиться за головные боли, и я могу сказать, что пойти тогда и молиться за кого-то умершего, моя вера была еще меньше, чем горчичное зерно. Но я могу сказать вам, Господь не хочет, чтобы мы продолжали находиться в таком состоянии. Он хочет растить нашу веру чтобы мы верили, что мы можем творить великие и чудные дела. Если Он является Богом, сотворившим небеса, который сотворил нас, и все ангелы небесные, они могут спокойно уместиться у Него на руке, и я служу такому Богу, неужели трудно для Него сделать такое дело? Конечно, нет. Почему же тогда я не верю? Сомнение. Я могу сказать вам, что один из самых больших врагов веры — это сомнение. Вы знаете обетования, вы молитесь даже в соответствии с ними, но приходит сомнение, и это мешает нам видеть высвобожденную силу Божью. Давайте обратимся к 14 главе Евангелия от Матфея. Это история о том, как Иешуа ходил по воде. Это известная история. Кто-то пробовал делать это когда-то? Я бы мог наверняка насладиться хождением по воде. Я люблю рыбачить, тогда я мог бы уйти на глубину спокойно. Ученики Иисуса были в лодке, и была буря на, на Кенерете. То есть представьте себе бурю на Кенерете. И они были в очень тяжелом состоянии в той маленькой лодочке, которая у них была. И мы прочитаем 25 стих. «Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». 26 стих. «И ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали». 
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Посмотрите, что Петр отвечает ему. 28 стих. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». 29 стих. Он же сказал, «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Представьте себе эту картину. Иешуа стоит на воде, шел к ним по воде. Я могу представить, как Петр Кифа, он вышел из лодки, попробовал, ствердо ли. И он почувствовал, что можно стоять на этом. И, наверное, он трусь, трусится, но идет. И делает шаги по направлению к Иешуа. Но давайте посмотрим, что произошло дальше. 30 стих. 30 стих. «Но, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» 31 стих. И «Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Посмотрите, до тех пор, пока Кифа смотрел на Иисуса, он шел по воде. Но в тот момент, когда он начал озираться по сторонам, смотреть на ветер, на волны, пришел, пришло сомнение, начал, пришел страх, и он начал тонуть. Как, как это для нас сегодня? Ишуа, он дает нам обетование. Он говорит, иди, ты можешь делать то же, что и я могу делать. Давай, выходи только из лодки. И выйти из лодки сам по себе — это вопрос веры. Потому что мы всегда хотим быть в месте, которое надежное. И я могу сказать вам, что верующие люди иногда делают вещи очень неуверенно. Но в первую очередь надо выйти из лодки. И смотри на Ишуа. Другими словами, держись твердо, стой на том обетовании, данном тебе Господом. Если Господь обещал что-то, держись за это. Не оставляй это обетование. Я знаю, что Господь дал мне обетование, что Он спасет всю мою семью. И я держусь за это. Каждый раз, когда я проведу их, я каждый раз вижу, что здесь требуется чудо, чтобы они спаслись. Но я не позволяю сомнению завладеть мною. Я держусь за Божье обетование, данное мне. И я могу сказать вам, что вы увидите результат настолько долго, насколько вы будете держаться за обетование Божье. Будет многое происходить вокруг нас, что будет пытаться отвлечь наш взгляд, отвлечь наше внимание от Иешуа. И мы тогда можем начать разочаровываться. И, возможно, одно из сомнений таких, может, я неправильно понял это обетование, или одно из сомнений может быть, ну, возможно, это не воля Божья. И все то, что приносит сомнения, все это может украсть у нас обетование Божье. И для меня одним из самых классических примеров является народ Израиля в пустыне. И однажды я говорил о том, что случилось с двенадцатью соглядатаями там в пустыне. Перед тем, как израильтяне вышли из Египта, они получили великие и прекрасные обетования. И Господь сказал, «Я приведу вас в землю, текущую молоком и медом. Я приведу вас в землю отцов ваших». Прекрасное обетование. Господь говорит, «Я выведу вас из дома рабства». И Он делал это, Он делал это в их время тогда. Они идут по пустыне со всеми своими детьми, со всем, что у них было, овцы, лошади. Господь дает им ману небесную и источает им воду из скалы. В определенный момент Он даже обеспечил их мясом. И вот они приблизились к земле, текущей молоком и медом. И они посылают 12 посланников, 12 соглядатаев, разведчиков. И эти 12 идут посмотреть Божье обетование, каково оно. Воистину ли Господь дал нам землю, текущую молоком и медом? Они приходят туда, смотрят, они видят сады, фруктовые деревья, поля, реки, вода. Такая прекрасная земля. Она прекрасна для земледелия. Но они видели также и другое. Они увидели несколько народов там. И они увидели несколько великанов. И народы, жившие там, они выглядели достаточно сильными. 
И написано, что они вернулись из этой разведки даже с большой грозью винограда для того, чтобы показать, насколько эта земля воистину текущая молоком и медом. И вот народ ожидает их, и вот грядут они, идут они. Они находились там 40 дней, вернулись, начали рассказывать. Сначала они рассказали новости хорошие. И они сказали, да, воистину земля, так как Господь и говорил. Но Господь вроде забыл нам сказать еще что-то. И Он забыл сказать нам, что там есть народы, которые там живут, и возле них мы выглядим как дети, потому что они такие большие. И мы хотим сказать вам, что мы, израильтяне, то есть нет у нас никакого шанса победить там. У тех народов они, они воины, у них есть оружие, у них есть танки, самолеты, у них есть большой военный опыт там. У нас нет никакого шанса победить. Но слава Богу за Халева и Иисуса Навина, которые видели то же самое, но сказали, мы можем победить их, мы можем их победить. Они говорили это в вере. Но что дало им веру? Обетование Божье дало веру им. Господь сказал, я приведу вас сюда, я введу вас. Это будет вашей землей, вашим местом. И эти двое не держались обетования Божьего. И мы знаем, что эта история на тот момент закончилась весьма печально. Израильтяне не поверили и вернулись в пустыню. За каждый день, который разведчики, соглядатые находились там, они получили год пребывания в пустыне. И все поколение это умерло в пустыне, так и не увидев обетования Божье. И я верю, что эта история, то, что там произошло, это предупреждение для всех нас. Есть у Господа обетование для каждого из нас, но мы можем упустить Его обетование из-за неверия, из-за недостатка веры. Из-за недостатка веры можно упустить обетование. Господь хочет увеличить, возрастить нашу веру, чтобы сомнение не могло прийти, и чтобы мы не упустили обетование. В 13 главе Евангелия от Матфея здесь мы видим историю о Иисусе, когда Он пришел в Свой родной город, Назарет. Давайте прочитаем 53 стих. «И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда, 54 стих, и пришедший в Отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у Него такая премудрость и сила? Не плотников ли Он сын? Не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры Его, не все ли между нами? Откуда же у Него все это?» И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве Своем и в Доме Своем». 58 стих, обратите внимание на то, что говорится здесь, «И не совершил там многих чудес, по неверию их». Пусть Господь поможет нам не находиться в таком состоянии, когда из-за недостатка веры Он не сможет сделать чудес и знамений в нашей жизни. Неверие, неверие предотвращает от нас величие Божие и не дает возможности Ему творить чудеса и знамения в нашей личной жизни. Израиль, народ Израилев в наши дни и часто разговаривая с израильтянами о вере, они спрашивают меня, почему равенистический иудаизм, почему раввины не приняли эту веру? Из-за неверия. Из-за неверия. Если мы с вами будем читать 11 главу послания римлянам, написано, что по неверию, по неверию упустили они Мессию. Но когда они поверят, Господь вновь привьет их к оливковому дереву, к масляничному дереву. И тогда Он дает обетование вслед за этим, говоря, и весь Израиль спасется. Сколько много из вас верят, что весь Израиль спасется? Аллилуйя. И это требует большой веры. Он может, Господь может сделать это. Он может. Я могу сказать вам, единственное, что дает мне эту уверенность, это Его обетование. Когда я смотрю на себя, на других, на других израильтян, которым Господь открыл Иешуа, я знаю, я вижу, что Он может это сделать. И Он сделает так. 
Но Он призывает нас укрепиться в нашей вере. И вера — это что-то, что не относится к будущему. Вера — это что-то, что мы можем иметь сегодня, сейчас. Чтобы вы, молясь, знали, что по вере вы получили это. Это здание. Ора Кармель, Дидя. Я могу сказать вам, что все это было дано нашей общине по вере. Я помню, когда мы стояли здесь, молились за землю, не было ничего, камни лишь, мусор. Посмотрите, что есть сегодня у нас. Можем сказать, что это здание — это исполнение обетования Божьего. Мы получили обетование, держались за него, и это является причиной того, что сейчас есть это место. И в то время мы даже не мечтали о каких-то других зданиях. Но Господь, Он благословил нас всем этим. И это не только, что мы не мечтали, но я могу сказать, что у нас где-то даже на задворках наших мечтаний было что-то, что Бейт и Дидия когда-то будет нашей. Но это все лишь благость Божья. Когда Он видел, Он видел нас. Я не знаю, что Он в нас такого увидел, но Он сказал, я хочу благословить их. И Он благословил. И у Бога есть для нас столь много всего. Я не говорю о зданиях, о домах. Я говорю о том, что Господь хочет сделать в нашей жизни и через нашу жизнь. Но однозначно Он хочет укрепить веру нашу. Давайте обратимся в Новом Завете, 9 главе Евангелия от Марка. И здесь мы видим историю об отце, у которого был сын, одержимый злым духом. Отец, он настолько сильно хотел видеть своего сына свободным от этого и здоровым. И он привел своего сына к ученикам Иисуса, потому что слышал, что через них какие-то чудеса там совершаются. И Иешуа в то время он не был там. Ученики молятся за сына этого, и не происходит ничего. И вот показывается Иешуа. И отец приводит своего сына к Иешуа и говорит, «Я приводил своего сына к твоим ученикам, они пробовали, но ничего не получилось». Давайте посмотрим 19 стих. «Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И Иисус здесь можно просто чувствовать, как он, говоря им, как бы говорит, «Я их учу, учу, а они до сих пор не видят, не верят». И я думаю, что я чувствую, что Господь говорит также и нам это сейчас. В чем дело? Где вера? Я дал вам все, и вы не можете сделать вот этого. Давайте, приводите его тогда ко мне. И вот приводят этого сына к Иисусу, и отец говорит ему с середины 22 стиха, «Но если что можешь, жалься над ним и помоги нам», — говорит отец Ишуа. И Иисус говорит ему, «Сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Не, не молитесь такими молитвами, «Господь, если ты можешь», потому что это не молитва веры. Не «если ты можешь», «Господь, если ты можешь, помоги мне, чтобы я смог заплатить за квартиру». «Господь, если ты можешь, не исцелил ли бы ты мне головную боль?» Нет «если бы» в вере, ибо все возможно верующему. И этот отец, он слышит эту поправку от Иисуса, и посмотрите, что говорит он ему в 24 стихе. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». И вот отец говорит, «Хорошо, верю, верю, но помоги мне, ибо есть у меня недостаток веры». Дай мне то, в чем я нуждаюсь. И я верю, что это очень искренняя молитва. И иногда я верю, но я нуждаюсь в большей вере. Я нуждаюсь в вере, которая больше, чем та, что есть у меня. Я знаю, что я нуждаюсь в большей вере. И я знаю, что те испытания, которые мы будем проходить здесь, в этой стране, они потребуют от нас большей веры. Аминь. Давайте встанем, пожалуйста, вместе. Я хотел бы закончить стихом из послания евреям 11 главы, 6 стих. «А без веры...» Угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 
Без веры угодить Богу невозможно. Еще раз хочу сказать вам, мы сначала верим, и лишь потом мы сможем видеть это. Давайте помолимся. Отец Небесный, я молю Тебя о том, чтобы Ты помог всем нам возрасти, утвердиться в нашей вере. Прости нам недостаток веры нашей. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты простил мне недостаток моей веры. Я прошу, чтобы Ты укрепил веру нашу. Отец, мы нуждаемся в большей вере. Отец Небесный, Ты дал нам веру на спасение. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам и веру, которая могла бы творить Твои дела в нашей жизни.